0: 如果你是我们节目的老听众，那你可能听过三年前的一期节目，它的标题叫做《新晋管理者的自我修养》。发出那期节目的时候，我才刚刚转管理岗不到三个月。那期节目里，我和几个做管理的老朋友讨教了一些经验。当时在百度做设计经理的这些英安慰我说：“对于一个团队来讲，我觉得稳定的有一个老板坐在那边，其实他本身就是一件很重要的一个事情哪怕你不做任何的事情，你能维持。”现状，然后让大家
1: 能够安心的工作，这件事情其实本身并不是特别的容易，我觉得
0: 。当时在石墨文档做产品总监的罗颖和我说，做管理就是把自己变成一个聚宝盆
2: 。这个盆子呢，里面有很多的宝贝，然后每一个宝贝可能都价值连城，可能很多宝贝都比盆子本身要值钱一些。但是这个盆子最厉害的地方就是能够把这么多值钱的宝贝圈在一起，而且他们聚在一起发光发热。
0: 当时在 Airbnb 中国做设计老大的 Vivian 告诉我，做管理就是要学会对项目放手。然而时光荏苒，一转眼三年过去了，我觉得我还是没有把他们告诉我的话真正的内化。我不喜欢自己就稳稳地坐在办公室里做一个只是让大家安心工作的老板。相比于聚宝盆，我好像更喜欢做聚宝盆里的宝贝，因为宝贝实在是太难找了。就算找到了，能不能把宝贝聚到我自己的盆子里，通常都会超出我的掌控。我原本的工作里，我最喜欢的部分是两个，一个是和用户交流，一个是打开 Figma 把自己脑子里的想法画出来。你要让我对项目放手，把更多的时间放到对人的管理上，老实说，我是有点不情愿的。我记得在三年前的那期节目的最后，我有点煽情地说：“一个人可以走得很快，但一群人却能走得更远。”然而，过去这三年，有的时候我发现我的目的地其实并不是很远。如果我的目标就在眼前的话，我为什么一定要走得远，而不是走得快呢？在过去的三年里，这些问题还是会经常让我困扰，所以我就一直在管理路线和专家路线之间反复纠结。我的职称也在设计师和设计经理之间反复摇摆了三次。新冠疫情之后，霍卡也转型成了一个设计经理。我原本指望着他能帮我破除迷思，向我展示管理这份工作的精髓和奥秘，但没想到他也很快就陷入了和我一样的挣扎里。不过这样的话，我们就有了一个我们都感兴趣的话题，我们的播客也就总算有了一个选题方向。我们在聊到这个选题的时候，我就想到了我前两年看过的一篇文章，是 Facebook 的设计总监王小丹在一次线下活动里的分享。在那篇文章里，他讲了很多关于他做管理的一些心得体会。王小丹是两千年互联网泡沫时候入行做的设计师，他有二十多年的设计经验，他先后在伦敦、新加坡和硅谷做了十几年的设计管理工作。他既在微软、Facebook 这样的超大跨国公司做过设计管理，也曾经在 Grab 这样的创业公司从零到一的搭建起了整一个 UX 部门。所以我就想找他来我们播客，在三年之后再一次来和我和霍卡聊一聊管理这个话题。节目开始之前，我们先进一段广告。本期节目由来自墨尔本的环保包袋配件品牌 Bellroy 赞助播出。我是一个背包控，不管平时上班还是周末出门，我都喜欢背着一个背包。背包虽然在我们的生活里很不起眼，但我觉得它是一个非常难设计好的产品。我希望它的外观要有设计感，要长时间背着也不会觉得不舒服。而且我对收纳还有点强迫症，所以我会希望我的背包能整整齐齐地装下我随身会带的各种东西。我买过很多背包，但是我发现要找到一个让我在各个方面都很满意的，非常困难。前段时间 ，Belroy 的同学找到我说，想让我试一试他们家的产品。我去到他们的品牌官网，第一眼我就被他们家背包的外观吸引了，而且我也很认可他们用再生材料做背包的环保理念。于是我就决定试一试。我选中了他们家的 Transit Work Pack 这一款背包。过去这两个月，不管是上下班、出去玩，还是去外地出差，我都会背着它。不得不说，这两个月的测试我是非常满意的。Belroy 的同学告诉我，他们的品牌有一个设计理念叫 Day a Thousand。意思是，他们认为好的设计不应该只是在第一天打动用户，还应该经得住时间的考验，在一千天以后依然能让用户喜欢。我当然还没用到第一千天，但是这两个月的测试已经能让我很自信的把它推荐给你去试一试。你可以在天猫搜索 Bellroy，B E L L R O Y， 去看看他们的产品。如果你在天猫下单的话，记得给小二留言说是 UX Coffee 的听众，这样你就会获得一份额外的惊喜礼品。呃，那欢迎小丹来我们的节目。呃，那我们在聊管理之前，我简单问两个关于你个人的问题哈、嗯。第一个问题也是我们之前很常问我们之前的嘉宾的，就是你最早是怎么接触到设计这件事情的？就尤其对你来说，我觉得就你小的时候应该就是电脑都还没普及，对吧？是的。可能大部分人都没有听说过呃设计或者说互联网 UI UX 设计这个事情。对。你小的时候是怎么对设计这个事情产生的兴趣呢？
1: 这你说的其实特别对，因为我当时上学的时候确实是挺早的，九五年的时候，当时美院啊以前都没有设计系，所以确实也是非常非常新啊。那我觉得这个设计也好啊，艺术也好，那我得就是跟你稍微从头一下讲啊。就是我从小呢是和我姥姥长大的，在内蒙，我在内蒙生的，然后我是差不多六岁多去的北京啊，后来一直在北京。那我姥姥呢，她就特别心灵手巧，她就是绣花啊、剪纸啊，就是家里就是收拾的。整整齐齐的，干干净净的啊！然后我小时候印象特别深，就那个枕套啊、被罩啊，那时候各种什么东西都罩起来的、啊，哎，它都绣的花然后印象特别深，呃，他绣了一对儿枕套，就是红色的，然后呢，它上面绣的是白色的孔雀，然后上面还有银色的眼睛、银色的羽毛，就是特别好看。就是这个搭配啊，其实确实挺挺大胆的一个搭配。然后呢，就是他院后边呢，还有一个花园，我老姥也特别喜欢种菜呀、啊、种花那么呢，还养了好多动物，有狗啊，还有松鼠、啊，还有兔子、鸡、猪，还有猴子。我记得猴,<笑>猴,猴子，我也不知道猴子为什么跑了啊。然后，然后呢，他就是生活态度特别认真，就是一到各个节假日、啊嗯，他就。准备应季的食品啊，包粽子呀、啊，蒸发糕啊，各种面点啊，做这种小兔子啊什么的。然后到秋天的时候，那时候在内蒙啊，冬天也没有什么蔬菜啊，就开始腌菜呀、啊、泡菜呀、啊，做西红柿酱啊。他其实还特别喜欢把生活搞得很美，对吧？在很多这个他能做到的地方，他都做到的特别好、嗯。哎，我就觉得就这种对生活细节的这种，还有生活质量的这种重视啊，对我来说就是设计的真谛。我觉得设计是什么？就是把生活过得更好。我觉得设计没有什么复杂的，就是这么简单。那所以，我呢，觉得我对设计的这种兴趣、啊，就是来自于这种，一个是从小的生活环境，还有我家人的这种生活的态度。然后我爸爸妈妈呢，也都对这个艺术啊，对文学啊，都有特别浓厚的这种兴趣。我爸以前还学过艺术，所以他们就对我都是特别支持的这个态度。嗯
0: ，呃，然后你从美院毕业以后，就两千年的时候，我知道你就是去伦敦读的设计专业，对吧？对。但是当时我知道你，你毕业找工作的时候，就是正好赶上千禧年那波互联网泡沫破裂的时候，是的。就就某种程度上来说，可能你毕业那年的情况和今年还有点像，就是啊、嗯呃，很多互联网公司的股价、呃、很多都跌了，可能百分之三五十。虽然程度上可能和两千年的泡沫还是没法比啊，但是不管是在当时那个时间节点，还是现在这个节点来看，可能很多人。类似的都会觉得说，哎呀，这个行业是不是拐点到了呀？是不是不行了呀？嗯。呃，虽然我们现在在回过头来看，知道两千年的根本不是互联网的拐点，对吧？更像是一个呃新的起点。但是两千年的会儿，我知道那时候很多人其实是在唱衰互联网的嘛。对。呃，我感觉这个可能和最近这一年的这个媒体报道的调子有点像啊。那、呃、所以我的问题就是，你你当时是怎么想的？就你当时还有别的这种？行业啊，职业的选择嘛，嗯，就那会儿互联网泡沫破裂的时候，你你为什么还是选择了互联网这个行业呢
1: ？我当时嗯，毕业的时候是什么情况？给大家介绍一下，这下就是二十多年前了。嗯、其实我是九九年底十月份的时候，进的研究生。等到两千年四月份的时候，当时学校就组织我们啊，有一个 school trip， 就是一个组织大家出游，就是去纽约了，去参加那些特别大的设计公司、广告公司，就是学校老师、系主任还是挺有这个人脉的，联系的都不错。然后当时呢，我就也是带着找工作的心态，都要去纽约看看，把自己作品集准备好啊，把简历也准备好。当时呢，我就去和一个家互联网设计公司就谈特别好。当时吧，可能大家现在我不知道。我给大家讲一讲这个当时我的震撼的情景啊！那时候互联网简直就是如日中天，知道吧？各种泡沫吹得多大。这家公司我们当时去的时候是在一个他租了一个大工厂，那厂房就是那工作室，我都看不着头那么大，<笑>也没法形容有多大哈、啊。然后就是特别大，他是我记得是，嗯，嗯没有办公桌，都是像咱学校那种桌子啊、嗯，一排一排一排一直就就直接到你看不见的那个尽头了、嗯。然后每个桌子那儿坐俩人。一个工程师，一个设计师，全都在做呃客户的项目，你就想想有有多大的这个这个这个状态啊！然后那人都不穿一般的鞋，穿穿的全都是那个滑轮的那个鞋，因为那个就是工作室太大了，然后呢你又对赶时间赶紧交活对我们大家都滑来滑去的，然后就是特别的这种热气蓬勃的这种啊，这种状态特别好。而且当时这个公司也是这种疯狂扩招的状态，就根本做不完这些活所有的公司都得弄这么一个特别炫目的一个东西哈，哪那么多人会做，对，不停的招、嗯。所以我回伦敦以后呢，就和他们面试，然后就过了，然后那时候我就等着，哎，那再过半年，再过多少个月就毕业了对吧？我准备去纽约工作了，然后呢，这个。后半年，这互联网的这泡沫就破灭了。哦，然后等到这个，嗯、哎，等到好像九月份的时候，好像我就和他们人事发 email 联系，我说，嗯、哎，我说这我这个差不多还有几个月毕业了哈，嗯、咱可以联系联系。那人事说，哦，我已经回澳大利亚了，<笑>我已经没工作。<笑>我说什么情况？然后他说，这个公司倒闭
3: 了。
1: 嗯，然后就是真是哀鸿遍野，当时就所有啊很多就是在大洗牌，行情都特别不好。嗯嗯然后我记得我当时看那个雅虎的网站上在招人呢，那个时候是2000年6月份，我记得、嗯，我就当时发了我的简历啊，就申请，然后我就再没有然后了，再没听见他们的回信儿、嗯。后来呢，我就是这个、这这个，我就那没有回信就算了，对吧？那我就想别的事儿了，因为我因为当时帮朋友办一个画展在伦敦，他们当时呢，就是希望我能帮他们到纽约和巴黎去开这个分支。那我其实对画画也感兴趣、嗯，对吧？我觉得去哎，能够去在伦敦、纽约和巴黎多跑一跑，也是一个很有意思的机会、嗯，对吧？也是很难得的一个机会，我也是挺感兴趣的。然后呢，哎，就在叫决定的时候，这个两千年底的时候，这雅后来信了啊，问我你还在不在伦敦呢？在、嗯哎，在呢。然后我就去面试了，面试完了就还谈的不错，给我一个 offer。然后我当时就征求我父母的意见，我就说，哎，你看这个画廊也挺有意思的，啊，这个展会也挺有意思的、嗯，去哪呀、啊？哎，我当时让我父母就说说这个画廊呢，就像我刚才说的，是一个传统行业，嗯，以高峰期已经过去好几百年
3: 了
1: ，这互联网，<笑>然后呢，但是互联网是一个新兴的行业，那你要选择职业，你肯定要去新兴行业，你才有发展的时间和空间。我觉得这个其实是一个啊、呃，尤其是在咱们刚要毕业的同学、嗯，可能不一定理解我说这个时间和空间是什么意思。因为这个时间就是你人生的这个职业，就这么二三十年的机会。你这个行业有没有这二三十年的机会，在处于上升的阶段、嗯？因为很多行业它可能还有在上升，嗯、但是呢，它可能已经到这个末上升的末尾了。所以你一定要认准它，如果是在这个上升的空间的话，那它这个像像互联网的这种发展，就是它不是一个。几倍几倍，它是成几何的这种状态来发展。所以呢，虽然当时是第一波泡沫破灭的时候，可能现在回想是大浪淘沙的过程啊。但当时呢，对这个还是非常有信心、嗯，因为我自己是确实特别喜欢互联网和雅虎本身那个公司，当时是属于上升的状态，嗯、还是你工作本身确实特别有意思，嗯，对吧？这、就是最新兴的行业，你每天都是接触的、就是，就是最就是最有意思，大家都在创新，嗯、都在创造一个新东西啊。还有一个呢，同事。我觉得也特别好啊！这个公司它是不是能留住那些特别有水平的人？那这可做到可不容易。有水平的人随时想去哪儿都可以、嗯，他为什么在这儿干呢？那肯定他有吸引他的地方，对吧？哎，我就觉得我可以去雅虎做一做。嗯嗯
0: ，那那我们现在进入正题吧，就回到我之前找你的时候跟你说的关于管理的这个话题哈。嗯。呃，我知道你是零六年的时候，那时候你应该是在微软的这个 MSN 的这个产品部门，就是第一次转型做。设计经理，对吧？就第一次开始管人了。对，这个差不多已经差十六年前了、啊、能不能跟我们讲讲你这个转管理，第一次转管理这个这个事情？嗯，就你当时，比如说有没有经历像我之前跟你讲的那些我经历的那些纠结呀、啊、挣扎啊这种的？嗯，那我
1: 先讲一下我的这个。角色转变，我当时呢、嗯，首先是因为我做了一些项目比较成功，嗯，那就是什么项目呢？我把一个当时就是做的比较失败的一个国际化的项目给重新改进了，嗯，在尤其是亚太地区取得了特别好的成绩，嗯，所以当时呢，这个成绩还是挺显著的，所以呢，各层的这个领导，从设计啊到工程师到产品那块大家都很认可，大家觉得，哎，这个这个小单这能力还是可以啊，愿意给我更多的责任。那当时就因为我负责的这个国家、嗯、一开始不是做亚太嘛，后来就增长到四十多个国家，嗯，所以这个人员呢，应该就是做不过来了嘛，对吧？嗯，我们就要要要雇很多人，所以当时可能有十几个人左右。那大多数人因为是需要雇的速度特别快，所以呢，就是很多人是这个呃 contractors 临时工，对吧？算是，哎、嗯啊，然后呢，我的主要责任就是保证这个团队的项目的质量和进度，嗯，这个就是我其实对我第一次做管理呢，就是特别有好处，为什么呢？因为我不用去负责每个人的职业发展、哦，对吧？因为你做管理其实最大的一个瓶颈是怎么去帮别人去、嗯、去发展、嗯。那我在第一次做的时候呢，完全是侧重了我自己的强项、嗯。我的强项就是高质量的设计、嗯、良好的团队合作、嗯、和我能按时完成项目、嗯，对吧？这是我的强项。那我在管理的时候我，我是我只需要对这些负责，嗯，所以我这个转型的过程就比较顺利。嗯，嗯
0: 这么听起来，你当时的那个转型是相对。比较容易，因为你管理的主要是临时工， okay, 就是因为你不用为他们的绩效考评啊，为他们的职业发展负责任，是吧？是一个相当于是一个 middle s t e p 一个一个中间的状态对、嗯
1: 。对的。如果你管两三个人，你每一个人的这个绩效啊，每个人的这个优缺点，你都要去考量、嗯，对吧？怎么样去分配项目，都要去考量的话，那它实际上这个这个情况是不一样的、嗯。就从从你呃做做 IC 到、嗯、到到,到管理这种。转折的过程中会出现很多情况，我还可以给大家介绍一个、嗯，也是啊，可能希望能够有一些参考价值。我觉得比较常见，就是我记得我在英国的时候，我一个同事呢，他想先转型到、呃、主管。那么他转了以后，其实我觉得他是真是很困惑的一段时，间，很长的一段时间。嗯、为什么呢？因为他因为我们在做 IC 的时候，是咱自己负责项目、嗯，自己和团队合作，对产品也很了解，对吧？那后来他转了以后，他其实就没有好好的，就没有定好位。嗯、什么叫没有定好位呢？就是他还是 I C 的这个思路，但是他做的是管理的活就是他还认为我的成就在于我自己具体产出的项目中，嗯、而不是我的成就是我的团队产出的，对吧？嗯、所以他就很困惑，为什么呀？活都是别人做的，对吧？我们有什么成绩了？这活都是别人，我怎么去算成这是我自己的呢？嗯、他从这个。道德观上，他自己就过不了这关。我不能把别人的活拿给我呀。但是你做领导的时候不是这么想，就考虑问题不是这个角度考虑，对吧？你做领导的时候，你考虑的是，哎，我去怎么能够帮助我这个团队搬掉一些绊脚石，或者是怎么能让他跟其他的团队合作的更好，或者怎么样能给他们更多的资源，对吧？或者我怎么能够更好去分配工作，然后产出了成绩，我可以说 ，OK， 我在这个工作的成绩中起到了很大的作用，对吧？哎，所以我就觉得他当时那、这个。这个心态没有去同步的去调整，所以我很建议，就是咱们在从 IC 转型到这个领导的时候，多看一些这种哎 new manager 有关的这种 career 的这种书也好啊，或者多和其他一些啊、呃、可能做了两三年、嗯、三四年的这种主管的人去聊一聊。哎，你当时这个心路历程是怎么回事啊？嗯、你当时是怎么去说什么是你的啊、呃、你创造的价值，什么是你团队创造的价值，对吧？我觉得我们还是要多聊，多参考一些。嗯
0: 我觉得你说的这个同事就是 exactly， 就是我我自己。我们呃，我们我我两三年前，或者说我直到今天，我也没有把这个你说的 mindset 这个思路完全的转变过来。因为就像你说的，很多时候是因为你做的成绩好，你做的 IC 的项目，你你做的这个项目你做的,你做的很优秀，所以别人才会去考虑说把你提升为主管、管理者也好。而且我确实也会这么觉得，就是。我觉得我在做设计或者做产品、做项目这个事情上面特别擅长，但是等到我变成主管以后，就像你说的，公司也会教导你，包括书里面也会有的时候会跟你说，你要你最在意的是你的整个团队的产出，然后呢，你要 put people first。对，嗯、um, ，但是我有的时候如果诚实的讲，我会觉得说，哎，这个事情我来做要比他们做
3: 更,快更快
0: 又快又好，然后又、就是。就是，简直就是我我都不能理解为什么我要花这个时间。就是有的时候我脑子会去想说，为什么我要花这么多精力和时间去给这个这两个人去讲这个事情要怎么做？我要循循善诱，我还不能够把这个答案告诉他们，因为这样子人家打又打击别人自信，对吧？然后我就会觉得说，那我最擅长的事情就是去把这个项目这个大项目做好，然后把这个方向给给给搞出来。对，那在这种时候。我就很纠结了吧，就像你说的，就是我的擅长和这个大家对于这个职位的期待，好像有一定的 mismatch， 就是有一个不匹完全不完全匹配的这样一个状态。这种时候，我应该要怎么去去调整这种我的我的 mindset 呢？是我必须要转转变我的思路呢？
1: 我觉得。它是比较复杂的一个情况，它有好几点，我想说的、嗯、就是第一点呢，是你自己到底喜欢做什么和擅长做什么，对吧、嗯？这是一个很重要的东西。我们在想我要不要做管理啊？我做管理会不会很开心啊？或者是不是适合我的职业发展？会不会发展得更好？我觉得我们要在做这个决定的时候呢，其实还是要特别的纯粹一点。那什么叫纯粹一点呢？就是说你要知道你自己的这个核心价值是什么，就是什么对你最重要。这核心价值指的是你到底是谁。知道什么叫你是谁呢？就是说你不是谁，你只有这里不是谁，你才知道你是谁。这你不是这个社会附加给你的价值。什么是社会附加给你的价值？就是你从小到大，你的父母啊、学会、学校啊、社会啊，灌输给你的价值观，告诉你什么是成功，对吧？告诉你，哎，你管的人越多，你越成功；你这个管的钱越多，你挣的钱越多，你越成功；你在这个行业上越有影响力，对吧？你越有。越多的人去去谈论到你，你越成功。对、啊，比如说这些东西，它就不是你是谁。它怎么才能知道我是谁呢？我喜欢做什么事儿呢？就是你首先把做管理等于事业成功这个社会附加你的概念，你要把它放在一边。然后呢，你要去内观，就想什么东西能让你更 content， 这个英文词什么意思？什么能让你感到更开心、更满意、如意？你用这个来做决定。那你就能够保证呢，相对的保证吧。你在很多年以后，对你自己的这个选择，保持一个很高的满意度。为什么呢？这是你做的一个人生的选择。比如说啊，比如说你的特点和你的能力，实际上是去给你一个项目，不管多大，我都能把它做好，对吧？那这件事你就是最开心。那我说实话，我也是做 IC 的时候是最开心的，对吧？是、嗯、<笑>很多事儿，他妈跟我有什么关系？<笑><笑>是不是就这么回事儿？嗯，对吧？你是管理，什么事儿都是你的事儿、啊。你团队的这个表现怎么样啊？你这些 low performer、high performer 你都处理的怎么样啊、嗯？对不对？很多事儿，然后还有很多这个去去争取啊啊，这个 h i g h count， 要这个要那个等等等等，这些都是管理工作的一部分，对吧？嗯、那这些东西很多东西可能是不一定是你想做的，他必须得有点什么，他你真让想做，他才值得去做这件事儿，嗯，对不对？如果你觉得这件事儿没有，我没看出来为什么值得我做这件事儿，你就会反复纠结，对不
0: 对？是，也许吧，也许有别的人他可做这些事情上面能获得一些满意啊，或者说他很擅长去搞这些资源、嗯、啊，怎么说呢？有的人能够从和下属的这种一对一的聊天，每天关心人家，哎，上个周末去哪玩了呀？他们从从能从这样的对话里面获得很多的满足快乐。嗯嗯可能我我我们俩不是，不是，对，就是，但是我们又知道我们必须得去关心，哎，你是不是不开心了呀？你是不是家里出了什么事了呀？还要给
2: 他安排好座位啊，对对对，电脑有没有啊,啊对对
0: 对？啊，是是是，就是新新成员来了，你也得。给他写 onboarding doc 各种对，对吧？嗯，就是是我感觉我应该要去做的，但可能不是我擅长的，或者说我享受做的事情。的对的，对
2: 的、嗯。但如果是这样，这个人就不应该做 manager 嘛。就是如果这个人的擅长的事情就是推进一个大项目、推进产品、呃，推进策略，但是他可能最最享受的部分不是那些呃跟。下属的互动，然后去无微不至的照顾别人，然后去那个帮助别人成长。那如果这个人他最喜欢、最享受、最擅长的不是这个部分，意思是他就不应该做管理者吗？
1: 嗯，我觉得是这样。你怎么判断说这个管理是不是适合我呀、啊？对吧、嗯？当然这是个人的看法，嗯、咱们就是。啊啊！抛砖引玉哈，我觉得就是如果你特别喜欢深入到产品里头，嗯，去和用户保持这种特别紧密联系，我就想知道用户喜欢什么，不喜欢什么，我对这个感兴趣，对吧？尤其是做产品决定的时候，我都能够通过我自己的智慧、我自己的经验来做出正确的选择，然后做出特别成功的产品，对吧？那我愿意去和我的工程师、我的产品经理去讨论这些产品的细节，就很开心。那就是如果你不愿意离产品很远。然后你不愿意说，哎，这个每个项目我都了解个大概的方向，但是具体这个产品的决定呢，其实都不是我做的，团队做。如果你觉得这个并没给我带来很大的自豪感和满意度，那其实就是做 IC 是特别适合你的，因为它契合什么东西能够你能够给你带来这种满意感和成就感。嗯，
3: 然
1: 后还有一个呢，就是说，如果你不喜欢，就是说啊，真的不是所有人啊，大多数人都不喜欢，就是说把时间大量的时间用来考虑你同事的职业发展。而不是你自己的职业发展，对吧？要去考虑别人的优点和长处是什么，他的缺点是什么呀？我怎么帮他改进呢、啊？他们适合什么样的项目啊？对吧？如果呢，你不希望去花这种大量的时间去考虑，怎么怎么激励那些或者提高那些比我还棒很多的人，对吧？人家怎么让人家就能够觉得哎，在我这儿工作能够有更好的前途啊？其实可能我的资历还不如人家呢，对吧？然后呢，我怎么去帮这个工作表现不尽人意？就说半天也不行，<笑>有的时候确实挺费劲的啊。有不不尽人意同志，怎么去做出这种成长计划呀？帮助去提高啊，甚至有的时候可能就是，哎，我做这成长计划也很尽心尽力的，还是没有效果的，那我对得,得请走了，对不对、嗯？这也是很痛苦的这么一个一个过程。谁愿意去做这种工作呢？对吧？你在做管理工作中，这就是必不可少的一部分。嗯，那么这个如果对同学来说是觉得，我是真是不喜欢干这件事这些事对吧？那这
0: 管理确
1: 实它不适合你，没必要嘛。这个事情这么大，干嘛非干
0: 一个，干嘛非死磕呢？对吧？嗯，对，就是确实你不应该死磕。但是你也说了，就是管理里面有这么多让人不是很喜欢的工作，对吧？就是不是创造性的工作，有很多繁琐的事情。那你是怎么说服自己说这些事情是值得你去做的呢？你你觉得管理这份工作给你带来了什么样的价值，或者说你觉得管理？这份工作的这个价值到底在哪里能够体现出来呢
1: ？我觉得就是你的价值在哪儿呢？就是说，如果没有你，你的团队做出来这个工作，它产出来这个工作结果，它会有什么不同？嗯，那这个不同，它就是你的价值。那我就具体说一说啊、嗯，比如说，你，比如咱做管理，那你肯定是了解自己团队的东西，你可能还了解一些兄弟团队的东西，嗯、你平时也有一些沟通，对不对？那么呢，你就可以帮大家就是 connect the d o t 就是把这些不同的事情相关联起来。嗯、你可以跟负责，啊、呃、相关项目的同同学在不同的组，你就可以牵线搭桥了，对吧？咱们怎么一起？哎，这件事这两件事差不多嘛，咱们怎么能够一起干？或者说我这两个产品是产品的两个方面，我们怎么能够一起去把它整体的去想一下，而不是说你做你的，我做我的，最后一看，哎，其实不搭，对不对？嗯，那那这个是你的一个一个一个价值。那么还有一个呢，就比如说你的嗯设计质量 craft 非常好。那么你的整体团队的设计水平，在你的指导下就提高了一个层次。本来大家可能设计可能没有那么好，哎，你的指导下的，从你的团队出来的活就比别人做的强，对吧？这是一个。那又或者呢？比如说你团队里有表现不好或者态度不好的同学，你呢就是在 n 主动的去帮他们改进工作计划，甚至请走那些确实不行的人。那这是什么呢？这就是你防止了劣币驱逐良币。真正有本事的人是不愿意和没有本事的人、嗯。或者是太多好人在一起工作的，那么你这样做的话，你实际上留住了真正既工作敬业，业又能给公司带来价值的员工，那这就是你的价值。那还有很多其他地方，比如说你有更先进的理念，或者你有一些更有效的工作方法等等，对吧？这是你管理者创造这个价值。但是在管理的时候呢，你在不同的阶段也是有不同的价值，嗯、这个也可以具体说一说啊。嗯，我就像刚才讲过，我第一个管理工作当时管的是这个 contractor，、嗯、对吧？就是我不需要负责。同事的职业发展，我只需要负责项目，对吧？落地、嗯嗯。那在我后来做做管理的时候呢，就开始需要去管的就都是这个这个全职的同事了，就要管理哎、呃、这个全每一个员工职业的愿景是什么，他们的优缺点是什么呀？要找到适合他们的项目和职位，帮大家共同进步。你就不是说光负责你自己了，你还得管别人,人家来这儿待的高兴不高兴，人家想要达到的这个职业的愿景我都要达到？那么再进一步的时候，比如说我。后来我到 Grub 时候是负责整个公司的这个设计团队。那一开始我是从头开始设计创建一个设计团队。那当时我们公司就只有三个设计师，对吧？我十五个月呢就把这个团队扩大到加差不多五十人。嗯，那这个这个过程其实一开始这个当时公司没有这个设计文化啊，就是你设计什么产品都能给你改，工程师都能给你改，而也没人听你，就设计师里也没有这个特别好的这种。事情、嗯、没有事情，对吧？你谁都能管你，那你有什么事情？嗯，那所以我经来以后呢，我就就是我的目的就是什么？创造一个设计主导的文化。那你想从所有的人都不听你的，嗯、到所有人哎都愿意和你合作，愿意用设计的方法来做事情，嗯、这个是你作为一个领导者价值。那我当时去的时候呢，嗯、一开始就是哎，我就推荐了一个新的工作方法，那就是做这个设计的一个工作坊啊。嗯，那、嗯、么这个工作坊是我当时。啊，在咨询公司的时候，在 ThoughtWorks， 在这个公司的时候学到的、嗯。那我当时就一进公司就可以就开始和，啊、呃，就是不同的这个职能团队，比如说市场啊，比如说客服，比如说啊财务啊，当然我们的工程师啊，然后啊数据分析啊等等，就是咱们传统的这个产品研发的团队，还有其他这种商、嗯、商业方面的这些团队，我们就一起做了很多。我带着大家经过很系统的这种 design thinking， 就是设计思维的这种方式啊，来做了很多这个项目。这个这几个过程以来，大家就看到哦，原来设计还能做这么多东西，嗯，大家以前都没有意识到。Mm -hmm. 哎，大家后来一做，就是又有效，又合作的很开心，然后东西又干的很快，质量也很好，引入了很多用啊用户调研啊等等，哎，大家就特别认可这一套。后来呢，我们公司就连我们客户管理，他们要做一个项目。都要先做一个设计思维的一个工作坊、嗯，他们才做，就已经到这个地步了、嗯，你知道吧？所以就是你作为一个领导者，你其实是在改变整个公司的文化，嗯、在改变这个公司怎么去产出产品、嗯，这个价值，对吧？它还是很值得你去做的一件事儿，对吗、嗯？那么呢，当时呢，我进去时候是 Grab 是处于一个腾飞状态的这么一个独角兽公司啊，就是大量的招人，然后投资拉的也很多，就是把业待兴了。你想想，这个设计团队、嗯、基本上什么都没有、嗯，所以呢，就是怎么去。设计这个团队的架构，那就是你当、嗯、我当时作为管理管理者价值的一个重要体现方向。嗯，所以呢，你看就是在你啊，在你职业发展中不同的地方，你处于不同的位置，你创造的价值是不一样的。嗯，对吧、嗯？所以我就觉得嗯，嗯，怎么说呢？因为我们很容易去局限到日常工作中，哎呀，嗯、日常工作中我得关心这个同学，对我得帮他弄这，个，我得帮他弄那个。个、嗯。但是呢，我们要跳出这个日常，意识到这管理它的这个价值也是在不断增加的这么一个过程。嗯。嗯
0: 其实你刚刚讲的那些你做的事情，我都能完全 get 到它的价值之所在。但我在想，会不会我们两个人的这种 struggle， 或者因为我知道我们也不是个例，就是绝对我们有好多像我们这样子，会不会是一种管理职业生涯上的一个比较特别的阶段，就是在这种成熟大公司里面。有这么一个群体，叫做什么 middle manager， 就是这种所谓的这种，他的职责更像是一个承上启下，一个说分担一个，比如说设计总监或者设计副总裁的管理工作，他实在没办法跟这么多人进行这种一对一的谈话，每周有，然后实在没办法去照顾每个人的这种情绪情况也好，我们没有被给到一个比如说非常。高的一个，比如说视野，或者说制定产品方向的一些机会，或者说很多时候我看到的这些 middle manager， 就是尤其是 entry level， 就是刚刚入门的这些管理者，他们更像是被拿来分担这个更上面的一些人的行政琐事的这么一个职责、嗯。你没有任何，比如说制定产品方向的权利，批准一个设计的权利，所有的权利。这个都还是收拢在比你在上比你在上面一点的这种地方，你感觉你像是一个被架空的一个、嗯、一个提提线木偶，嗯、就是会不会是存在像这样子的一种情况，使得这种这一层的 middle manager 的价值感有点难以寻找到呢？嗯
1: 、我觉得你说这个特别就是真实，我觉得这个可能是公司文化的问题，也可能呢是你在上你上一级主管的问题。为什么呢？我觉得我们很多一线的。啊，像我的团队的一线的主管呢、嗯，他们有很大的决定权。你的产品怎么做，那都是听他的，不是听我的呀，对吧？但我可以提意见。当然，我们也会有一些 top down， 就从上而下这个、嗯、呃重点啊 priority， 对吧？到底是这个决策是什么？需要需要去去花最大精力的一些主要的项目是什么？这这是两头要要要结合的，对吗、嗯？所以如果你觉得我在做一线主管的时候，我这产品的决策做不了很大，那你这个意见要提给你的上司，嗯，就说明他们没有放权。嗯
0: 、所以如果。一个基层管理者觉得自己没有做决定的这个权利，可能是组织架构在结构设计上面的一个问题，或者说是在上层的老板对于权力的这种贪恋也好，或者说他的这个
1: 对他放不放。呃
0: review 的一些设置也对也好
1: ，是的、嗯，你要提意见。然后我觉得还有一个是公司文化的问题，对吧？有的公司文化也是可以改变，有公司文化可能必定能改变。有的主管他愿意听你的意见，嗯、有的主管他不愿意听你的意见、嗯。所以我觉得这个不是说你做管理者的一个问题，而是管理你的人的问题。嗯，所以别不要什么时候都把责任往自己身上找啊，不是这样的。嗯<笑>
2: 那我有点疑惑，是因为我觉得，就比如说我自己，我呃手下的团队成员都是比较资深的人，然后所以他们自己可能都负责蛮大的一块的产品，然后方向上其实也是他们自己来决定，然后我更多的是给一些参考，我作为用户的参考，或者是我知道老板们在想什么，所以再传达一下或者是沟通一下，但是去审核批准这些方向的人又是我的老板，所以我。在这当中，我其实就觉得我怎么好像就是一个上上传下达的人，或者是一个参加头脑风暴的人。我好像在他们具体的这些项目的策略上，好像不太知道我自己的贡献可以是什么。嗯，我觉得，
1: 我觉得你首先能把上传下达做好，就是一个本事。你上传下达做了，不代表做得好，嗯，这个还是差别很大的。
3: 嗯，那我
1: 给你举一个例子，嗯、像我们公司有时候公司有一些。不是特别积极的新闻啊，等等，对吧？嗯，那这种情况下，那你怎么去管理咱们下面同学，让大家不觉得？因为这种其实这个这种信息经常会有，它都不是真实的，它反映不了公司的情况。但是呢，如果你是一个很成熟的领导，对吧？你就会告诉员工，哎，现在公司其实情况是，啊，和外面这个这个新闻完全是不一样为什么？一二三四，对吧？说得很清楚。这个同同学就是跟大家说的，又积极又主动，就把这个。跟大家沟通得很好，士气非常稳定，那就不是所有人都能做到。你说这个上传下达，这个没有那么简单
0: 。嗯，我觉得我们还没有聊到的一个事情，其实是房间里的大象。嗯，现代的组织企业结构似乎暗示了说，如果你没有去习得这些管理的技能，没有把这些管理的事情变成你自然的一部分，你好像职业生涯会在某个时候停止，就是你无法通过、嗯。通过做设计做得很好，你做项目哪,哪怕你做的最再怎么怎么好，你这个设计的 craftsmanship 这个做的再好，到一定阶段你都不能再往上了。嗯，我觉得这个可能是很多同学会不自觉的考虑的问题，就是我是不是非得去把这方面的能力给补强，我才能够去在职业生涯不断的有发展？你怎么看像？像像这样子的一个一个问题呢？嗯。
1: 我我不这么认为，就是我我特别认可这个现象啊，这个我觉得这个是比较啊、呃、全球化的这么一个现象。我觉得这是和公司的文化特别贴近的。像我们现在公司就没有这个，就是你如果是做特别资深的 IC 哈、啊，那你就往上走呗，你能做多大，你有多大能力你就往上走多高，对吧？没有说一个一个限制啊或者啥，至少我没看到限制。然后我们公我们这个整个大部门现在设计师里最资深的也是我培养起来啊，是总监级别的啊。每一个这种资深的总监都会去找一个资深的 IC， 为什么呀？因为你做总监，你有太多管理的一些琐事像刚才说，对不对？嗯、什么你都得管，数据系。所以有的时候你就需要一个真是做产品、做策略非常强的 IC， 去和你一起去做这些很重要的东西，对吧？嗯、跨部门的、跨公司的东西。像我们副总裁以前前一阵说过一个特别有意思的话，就是如果我和我们这个公司的其他资深的副总裁啊，在一个救生艇上去做一个项目，我可能带十个人，他带的都是 IC，、嗯、你带总监有什么用啊、嗯？对吗？嗯、对不对？但是什么叫好的 IC？ 什么叫资深的 IC？ 我觉得这个定义咱们得说清楚，嗯、对吧？比如你天天干的都是。你就是 IC 四能力 ，IC 五能力，你非往上升，那你就是升不上去，对、嗯、吧？你就往上升，你就能力在这，你咋升、嗯，对吧？哎，所以我觉得我们一定要不要混淆咱自己的能力有多高和能往上升的这个能力有多高，这、嗯、不是一个事儿，嗯
3: ，对吧？
1: 那我见到这个比较资深的 IC 呢，就是就是有一个特点，谁都干不了事儿，他能干，嗯
3: 嗯
1: ，甭管多复杂的策略，甭管需要调动多少人、多少不同的功能，对，他都能给你干。质量还特别高，然后呢，还沟通的特别好，嗯、项目管理还做的特别
0: 好，对吧？对对，给给给那个不不熟悉硅谷这边那个级别的要解释一下，五就是对应可能国内叫 senior， 就高级，资深资深，这这个六就是 staff， 就是。呃，主管，呃，就相当于主管一个级别，但是你不是管人的，你是一个 lead， 你是一个对 I C lead 这样子的级别，对吧？就是对对，给给给国内可能不熟悉这个数字的同学解释一下，对,对,对
1: 、嗯，对,对七的这个 I C 就相当于资深主管八就相当于总监了，嗯、对吧对？九的就是资深总监了，对吧？嗯、你再往十什么就是副总裁呀、啊、什么的，嗯么的嗯、对不对？嗯，就这个意思、嗯。那么就是说这些同学，你再到八九啊，再往上的时候。那就是可以调动整个公司的资源，你做的这个项目就是重点项目，你做出来这项目以后，大家都跟你一起做，甭管工程师也好啊，产品也好、啊，都跟着一块做，这就是他的这个影响力啊。那、嗯、么说半天，其实不管你是 IC 啊，还是你是做管理的人，全都是影响力。那这影响力就是你的沟通的能力，对吧？你合作的能力，然后你这个技术方面的能力，对产品策略把握的能力，对行业走向把握的能力。我想说什么什么意思呢？就是说，这个。IC 往上走的这个前景是非常大的，就是你学,学习的东西是非常多的，嗯啊、呃，但是呢，确实不是所有的公司它都认可这个理念，嗯、也不是所有的公司都会给你这个 ICL 也不停的那么高的级别哈、啊。这个我觉得还是大家要考虑好了，我自己的特点是什么，那么哪个公司更符合我的特点，嗯
0: ，我觉得也是我，我我们因为之前还跟那个就是还有一个设计师也是 Facebook 的聊，我发现。在 Facebook 的设计师，或者现在叫 Meta， 呃，不是特别担心像这样子的 IC 专家岗的这个职业发展呀，包括影响力也好。但是更多的公司没有这样的岗位设置，让你觉得好像你不做主管，你可以一直往上有有职业的发展，一直往上升啊，薪水能够涨啊这样子的。这个可能是不是一个，它是一个文化，也是一个公司组织设置的问题，或者是公司的高层对于。专家的这个认可的一个一个问题，对我觉得在国内可能也有类似的现象，就是基本上你你你如果做得好，你就得做主管，就没有一个给你铺好一条路说，说哎，你可以通过在专家把把这个事情做好这件事情，你不不一定非要做那些行政类的这种管理工作，你也可以有职业发展。对
1: ，我觉得这个还是和团队的成熟度，这个团队管理人员的成熟度，嗯、对吧？就特别相关、嗯，所以就是也是也是也是分公司不同情况吧，我觉得真是还是还是一个客观存在的这么一个现实。但是我觉得就是慢慢的大家成长起来啊、嗯，所以我觉得这个就是时间的问
3: 题
1: 。嗯，设计这个行业也是算是也是算是比较怎么新吧，对吧？嗯、几十十几年、二十几年也算是比较新的一个行业，嗯、所以我觉得呃都是慢慢成长这么一个过程
0: 。嗯，其实今天聊了很多的关于刚刚进入管理岗的这些。东西也好，我们自己也感觉到进入到管理以后，一个很大的困扰也是就是对于工作 work-life balance 的影响，就是因为尤其是当你的 mindset 还没有转过来的时候，你就会既想要把这个原来的事情做好，就原来就是你自己把自己的项目做好，又想要把你的这个。呃，手下都管理好，那你你势必牺牲的就是你自己的这个个人的事。天天对，天天加班，就白天开会，晚上做自己的项目，<笑>就大太多了，感觉很特别常见的一个一个 pattern。嗯，就是想听听你你对于这个 work life balance 这个话题的一个想法，就尤其包括像你现在对吧？说做到总监了，很多人都觉得说你越往上做，你这个应该越糟糕吧？但是你，我们刚刚刚刚还,还没录的时候，你就跟我讲，你在两个月的 road trip 一边工作一边这个环游全美，嗯，就我想听听你现在对这个 work life balance 这个事情怎么看？有什么建议？怎么怎去看这个问题？嗯
1: ，我觉得首先就是你在做管理的时候。就首先看看你的日历的安排啊，和你以前有什么不一样？如果你的日历的安排还和以前没有不差别，那你怎么去 scale yourself？ 呢？就是你怎么能够去让你自己有更多时间去想一些比较就是呃关于策略方面啊，关于人员方面的问题呢？你怎么有时间去想啊？就是我觉得我们在工作中有很大的一个问题是什么呢？就像你刚刚说的，天天开会，对吧？白天都是聊了聊聊聊，然后每聊了每一个会，其实都有点事儿要有有有些工作要做，人也没时间做，下一个会开始了呀，对吧？嗯、所有活都在晚上，等晚上你晚上你是把这些会里说完的事弄完以后，你活还没干呢，那你就周末干呗，对吧？嗯、不就每天就这么一个循环，对不对、嗯？那你就开始怀疑人生的意义是什么呀？这<笑>管理我要不要做呀，对吧？这、就、这、是、乐趣在哪儿啊，对吧、嗯？那么我觉得呢，首先就是要想一想，最关键就是你有没有给你自己留出时间来思考。这个是最关键的一件事这我也是我的一个 mentor 给我的建议，他就是说，你在日历上，我就是这样做的，每天都要两个小时，他不是说连着的两个小时啊，他可能是分开的半个小时，对吧？你每天都要至少有两加起来两个小时的时间是没有会，什么都没有的，嗯、那这时间是干嘛呢？这时间就是你有些开完几个会了，需要赶紧 follow up 一些东西，对吧？赶紧做一，赶紧啊，刚才说要干嘛来着？赶紧弄，你这个时间可以把这弄。有的时候呢，是你可能，哎，有一些就是。很重要的东西一直没有时间去思考，哎，你可以这个时候思考一下。那我有的时候就会把一些，比如说我要绩效考核的时候，那么我就会提前，这两个小时我要做两个绩效考核，那两个小时我要做两个绩效考核，我就把这个提前，我就把这些，我这整个整个日历全安排好了，什么时候我要干事儿的时间，什么时候我要思考的时间，我全在我的日历上。你只有这样的时候。你才会先把你先把你的工作搞平衡了，咱先别说 work life， 你先把你的 work 搞平衡、嗯。现在的问题根本不是 work life， 是你的 work 都没平衡，嗯、对吧？大家的问题不都是这个吗？是是是是对吧？嗯、所以那这这、就是、这是的的问题的关键就是全都在开会，互联网的，互联网大厂天天都在开会，嗯、对吧？然后所以我就觉得，这个是最关键。嗯、你在不同的级升到不同的级别的时候，你想你一定要想一想。我生活中哪些东西改变了？如果我的级别改变了，职责增加了，我生活中这种具体的东西没有改变，你怎么可能把这个工作做好呢？你怎么可能有、嗯、有平衡呢、嗯？对吧？我觉得工作和生活没法平衡，怎么平衡？嗯、<笑>你给我平衡一个我看看，对吧、嗯？就是它是一个互相权衡的一个一个一个状态，就是它要有永远是有一个侧重、嗯。这个工作它不是一个 balance， 它是个 decision。嗯，你要去 decide， 你要去 make a choice。What is important to you？ 但是到底什么重要？你要去做这个决定，是工作重要还是生活重要？是什么时候工作重要，什么时候生活重要，对吧？你要去做这个决定，而不是你被工作和生活带着跑。哎，我觉得什么时候你都要退一步，对吧？好好看一看，哎，这个是不是我想要的？我我生下来就是为了做这件事的吗？那怎么我都做了这么多年了，我还要继续做下去吗？不，所以我就觉得还是还是回到这种比较，嗯。探讨生活的意义，对吧 ？In another day， 我觉得最后就是最后还是，这个是活着到底为什么呀？<笑>这才能考虑好这个生活、工作到底你想做什么决定。嗯嗯
0: 、和小邓的聊天让我和 HoKa 对管理的价值有了更深的认识，也让我们意识到了不同的公司和不同的老板之间存在的差异。他也让我意识到，我的挣扎很大程度上其实是来自世俗评价和自我评价之间的斗争。我是谁？我又不是谁？做管理这件事到底是不是我想要的呢？很显然，小丹提出的这些问题只有我自己才能回答。但我对这些问题还没有一个很好的答案。不过，在录完这期节目之后，我听了小丹的建议，开始去看一些和管理相关的书。让我想不到的是，我居然真的找到了一本书。让我对所谓管理这件事的理解发生了根本性的转变，而这本书居然出版于五十多年前。下期节目我会和 h o 霍 a 在节目里一起来聊聊这本书，聊聊它对我们的启发和影响。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man。这期节目由我和 h o 霍 a 联合制作。你可以在任何播客平台搜索 UX Coffee 订阅收听我们的节目。我们在微博、微信和 Twitter 上也都叫 UX Coffee 设计咖。在这些社交媒体上关注我们，你就可以第一时间知道我们的节目更新信息。好，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。